0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá para você que está acompanhando mais um episódio do nosso podcast dentro desse perfil Cultura e Acessibilidade. Hoje, mais uma vez, vamos conversar sobre turismo acessível e, com muita honra, recebemos aqui Laura Fernandes, um nome na, no trade turístico do Brasil, uma pessoa que tem larga experiência é, na gestão do turismo e também tem um panorama sobre essa área em nosso país e, sem sombra de dúvida, uma das pessoas que despertaram para a questão do turismo acessível lá alguns anos atrás. Laura, seja muito bem-vinda a esse bate-papo, um bate é um bate-papo extremamente descontraído. Eu sou um homem negro, tenho pele clara, cabelos cortados rentes e grisalhos e convido você para acompanhar e participar dessa conversa com Laura. Bem-vinda, Laura.
1: Muito obrigada, é, bem-vinda, eu agradeço, bem-vindo vocês por buscarem uma senhorinha agora, mas, é, modestamente, eu tive muita experiência assim, com muito trabalho muita cooperação de gente que foi importantíssima na minha vida, colaboradores é, que trabalharam comigo e alavancaram, é, é, e viajaram no meu balão das ideias. O nosso logo é um balão e foi um balão de ideias se não fossem é, esses valorosos componentes da minha equipe, eu não teria conseguido uh, alçar alguns voos, e um deles foi nesse turismo acessível, que era uh, bem desconhecido quando nós uh, fomos atentar para essa área tão importante.
0: Ótimo. E... Eu queria é, que você começasse falando, Laura, sobre, é, sobre a sua atuação no mercado de turismo. Eu sei que você tá. tem uma história importante, mas o que é que você faz hoje? Como você pode ser pronto. encontrada? Tá. É, quais são os seus públicos estratégicos? Fale um pouco sobre tá. você.
1: Uh, pronto. Então, nesses anos todos, o, o turismo é, é é uma das áreas que eu diria que é fascinante. Mas quem trabalha no turismo trabalha por vocação, por amor, por paixão, porque é uma área desafiadora. Uh, todos os dias. E o nosso público aí pode imaginar que não foi diferente na pandemia, uh, sobreviver nessa área tão difícil. Nós passamos por muitas mudanças e uh, hoje uh, eu tenho uma clientela uh, fiel, uh, que eu acho que principalmente, uh, e foi boca a boca mesmo, apesar da gente ter lançado um site e tudo mais, mas o que funcionou para nós sempre, foi a recomendação de clientes satisfeitos. E, e isso eu posso dizer que requer pesquisa, dedicação, paciência. E isso tudo, para quem gosta, por isso que eu disse a paixão, eu mantenho até hoje, quem está ao meu lado também trabalha com essa... contagiado, achando que ainda é uma área encantadora. E claro que tudo mudou, hoje nós temos aplicativos, as pessoas conseguem fazer muitas coisas sozinhas, a pesquisa é, é vasta e muito mais fácil, mas, por sorte, eles ainda nos procuram, porque esse suporte humano faz toda a diferença para a resolução de problemas, principalmente, né? que nessa área não são poucos. São problemas jurídicos, são problemas com as intempéries, né? como agora Minas Gerais, que está super atingida, sul da Bahia, aí, que temos aí o nosso cauterrâneo, uh, Ednilson. Então, tudo isso uh, precisa gostar. E eu acho que nós trabalhamos direitinho. A agência uh, ainda está aberta em funcionamento, em pleno funcionamento. E hoje, eu diria em enfoque muito para o Brasil, em virtude das limitações de, de, dos viajantes irem para o exterior. E, e, a parte de eventos, nós temos um enfoque corporativo. Então, são uh, empresas que realizam seminários em áreas diferentes, de seguro e tal, que também mudou o perfil. Hoje passaram a ser através de Zoom. Enfim, o mundo mudou, mas conhecimento e experiência ajudam muito a nos manter... Uh, reformulados, né? nos adaptando todos os dias.
0: É Laura, hum. é, nos estudos sobre essa questão do, de, de atendimento, hospitalidade, e como você trouxe, essa transformação digital é, deu uma, uma chacoalhada no mercado, as pessoas precisaram se reinventar, as empresas, mas uma coisa continua, e na minha opinião continua muito forte, que é o seguinte, nós não, embora sejamos atendidos por máquinas, nós não gostamos de sermos atendidos por máquina ou ficarmos conversando com máquina o tempo todo. Ou seja, é pre... claro que hoje você já faz é, suas compras, etc., etc., mas, sem sombra de dúvida, esse tete-a-tete, -tete, esse face-a-face -face é importante. Sobretudo com pessoas com deficiência, que não basta que você diga meu nome é João dos Anzóis Carapuça. Não basta você é. dizer isso. Você uhum. precisa dizer como é que João anda, como é que João... Interage no mundo, quais são suas preferências, quais são as suas necessidades específicas. Então, é, do ponto de vista da acessibilidade, esse contato é muito mais interessante e necessário. Aí eu lhe pergunto, é, como você vê essa questão dos atendimentos ou do atendimento levando em conta que você já passou por uma fase importante, que era aquela fase muito mais do tete a tete, do balcão de loja, etc., e hoje convivendo com essa transformação. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Olha, é, eu uh, acredito que foi uma das coisas maravilhosas na nossa área, essa evolução toda que teve. Porque buscarmos informações e com a velocidade, uh, porque os conteúdos estão sendo produzidos uh, maciçamente. Uh, o importante é saber filtrar e nos trazer a informação atualizada em minutos, você ganha na, na execução do trabalho, seja só dando a consultoria ou efetivando a venda propriamente dita. Então, eu diria que é, é, no, no, você já tocando no turismo acessível, é, que a evolução desses anos todos produziu a necessidade é, de, de, da formação que eu acho que a educação é uma área que, infelizmente, o Brasil peca muito, mas é a área fundamental para qualquer setor. E não é diferente para o turismo, porque é um pilar fundamental para o nosso sucesso para ter no setor. Então, se eu tiver hoje os alunos informando que são os futuros gestores do turismo e que vão tomar decisões e que vão tratar de informar e se preocupar com essa é, um problema individual com as limitações de cada passageiro, é, é, vai ser seria uma coisa muito contraditória. E eu acho que nesses 20 anos que a gente vem lutando por isso, eu senti um progresso imenso. Os municípios se envolveram, os os bureaus da cidade se envolveram, o Ministério do, do Turismo. Olhou com um olhar de preocupação, de colocar, de fazer uma formação educacional com enfoque na temática de acessibilidade e mobilidade né? universal. E eu acho que isso tudo faz com que o atendente, ou quem estiver informando, aprenda a falar, a perguntar ou a pensar. Ah, se eu sou uma pessoa de 65 anos. A senhora tem preparo físico né? para fazer uma viagem a brotas, por exemplo, e, ou subir um pico. Então, ela tem que se preocupar com isso e buscar dentro de destinos apresentados, um que ofereça as condições uh, específicas para cada, uh, cada uma das, das limitações físicas que a pessoa sofra. E isso hoje tem uma vasta Uh, biblioteca eu diria tanto biblioteca como tem um api, aquele aplicativo né uh, que pode ser baixado é gratuito e uh, foi é, é feito pelo turismo eu, 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 até, é, 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 é o turismo acessível né Via de Porque turismo pode...
0: acessível
1: é ele é bárbaro quer dizer eu diria assim que ele pre... Se tornar uma ferramenta melhor para os deficientes viajantes, ele só precisa incluir mais pontos turísticos, famosos, hospedagens. Mas, claro, que para que isso aconteça, as pessoas precisam, uh, serem, uh, a comunidade como um todo, ser colaborativa. Participar. Serem envolvidas,
0: né? Tipo serem isso, serem.
1: envolvidas, na, é muito importante. Exato, gente, porque daí ela vem, ah, eu fui para lá. Eu não tinha essa dificuldade, mas eu consegui observar que as pessoas que a visão era um pouco mais penalizada não tinham recurso nenhum de aviso ou um, ou um piso podotátil ou alguma coisa que ajudasse, ou guias especializados. Então, eu posso colocar e, e alertar. Né? Muito importante, mas nós temos os jornais hoje... Os, uh, aquele Resort Brasil, que é, é, é independente, mas tem um trabalho uh, bem bacana, porque eles são exigentes nas, uh, nas regras, né? para que um, um resort seja considerado assim, tem várias exigências, vários tópicos, e, e eles têm esse, também essa preocupação da acessibilidade. Pois e é. tem revista própria, né? Tem. Então, que bom. hoje a gente tem um material didático, virtual ou... Uh...
0: Físico, presencial.
1: Físico, presencial, maravilhoso. É. E, e eu tenho exemplos incríveis de cidades que estão bem avante do que se pode imaginar.
0: É. Laura, me Sim. permita voltar um pouquinho no tempo? Claro! Eu queria que você nos falasse sobre como você foi tocada por essa questão do turismo acessível. Em que momento em quais circunstâncias a palavra acessibilidade entrou na sua vida e na sua carreira?
1: Ah, já já vão mais de 20 anos. Eu me senti uma pessoa extremamente abençoada e bem-sucedida na ocasião. As empresas iam de vento e popa, como a gente fala, e eu precisava, sentir necessidade de fazer um trabalho doador da minha parte. O meu perfil não é exatamente, embora eu seja até bem concorda, compassiva, mas o meu perfil é muito administradora. Eu gosto de ter ideias e colocá-las na prática. E eu sou uma pessoa muito ativa. Então, não era qualquer... Não é eu passar um dia ajudando crianças necessitadas que me uh, me produzir um efeito uh, que me tocasse para mudar essa realidade. E aí eu tive essa descoberta da... Uh, que essa área era uma área muito uh, esquecida uh, e que as pessoas ainda passavam muito constrangimento para as viagens. E isso eu notei através dos meus clientes, dos eventos, né? que eles diziam, eu ia ligar para o médico, mas por que, que o senhor não quer ir participar dessa viagem? E aí ele ele falava, olha, não tem uma situação que me coloque seguro, é, em risco, e eu me propunha a buscar todas as informações e descobrir. Uh, e aí foi todo uma, um processo de entrar em contato com instituições magníficas aqui de São Paulo, que a Lara Mara, se eu for pensar sua, a, na sua uh, ausência de visão, a Lara Mara, a Dorina Noil eu conhecia, que era amiga da minha mãe, uh, e eu fui buscando, o outros uh, outras ondas. E eu percebi que todas eram bastante até uh, necessitadas de ajuda profissional, de fato. A Laramara muito menos, mas as demais eram todas a, com ajuda colaborativa de pessoas doadoras. Ou porque tinham um filho em casa, né, que tinha uh, síndrome de Down, por exemplo. Pessoas que iam ajudar, mas não eram especializadas. E aí... Conheci, tive a oportunidade de conhecer a Cristiane Fornazieri, que se tornou uma consultora uh, de acessibilidade magnífica no nosso mercado.
0: Maravilhosa, é, é uma referência, Maravilhosa, né?
1: é uma referência em acessibilidade e inclusão e que me apresentou pessoas assim, magníficas também, valorosas, que, que era o Alex, que era um, era um paralímpico uh, de corridas uh, vencedor, Uh, e aí eu comecei a trazer para trabalhar comigo, cadeirante, eu colocava nos eventos, e ironia da vida, o meu prédio que eu trabalhava não tinha rampa, era uma escadinha para subir, então eu tinha que carregar a cadeira, então eu comecei a, a criar coisas, né? E aí a gente fez uma trilha sensorial e conseguimos emocionar muita gente, Fizemos no Conjunto Nacional, que é aqui em São Paulo, na Paulista, durante uma semana, sucesso absoluto de pessoas que provaram, tiveram a oportunidade de vivenciar essas limitações todas, como é que era. A gente tocou no coração das pessoas. Criamos jingles, fizemos um evento revolucionário depois que eu fui aos Estados Unidos, numa feira em Orlando, eu faço questão até de falar isso, porque tinham mais de 4 mil pessoas, e nessa feira que é completamente para deficientes do Brasil só tinham dois. Eu e um garoto que se tornou meu sócio nesse projeto.
0: Uma representação sócio. muito baixa, né? Né, né, Laura?
1: Nada! Eu pensei, cadê o pessoal do governo? Cadê o pessoal da Reatec, né? Que fazia a Reatec em São Paulo, onde eles estão? E aí eu descobri, e aí foi o grande, que eu chamo de tocar o sino mesmo, que eu fui visitar uma agência de viagem que ela tinha acabado de vender para 40 deficientes visuais o um cruzeiro marítimo. E eu achei aquilo, falei, gente, 40, são 80 pessoas. O deficiente, o deficiente visual ele vai acompanhado de mais uma pessoa. E aí eu fiquei muito curiosa, o que, que eles querem... Né? E era sentir, é, era sentir o cheiro do mar.
0: Em que ano eu... isso, Laura?
1: Isso foi em 2004. 2004? É. Certo. Uh, 2003, 2004. E, e foi assim. E aí eu criei, junto, sempre com a colaboração de Cris e Demais, o Alex, uma equipe que eu teria que enumerar para ser justa com todos, muita gente. Fizemos um seminário que o Banco do Brasil, na ocasião, Diz que queria ser o único patrocinador. No final, quase me deu um... Quase me é, deixa ele, na mão. Ele quase... quase é, poderia dizer que ele me deixou na mão. <risos> Bom, e daí, durante três dias, nós fizemos três simul, é, seminários simultâneos, sendo uma sala que lotou todos os dias com mais de 100 pessoas só para o turismo. E chamamos os caciques aqui de São Paulo da área de cruzeiro marítimo, de hotelaria. E foi assim abrir os olhos dos participantes, que eram atendentes de agências de viagens, de convention bureau. E foi assim, fizemos um grande barulho.
0: Tipo assim, dizer assim, isso existe, isso existe. Está aí, vamos trabalhar essa Exatamente. questão é isso mostrando
1: Exato. não e fora durante, foi no novo hotel de de do Center Norte que aceitou a proposta nossa das arquitetas fazerem uma uh, melhoria nos apartamentos que eles diziam que era adaptado e se tornou adaptado para libras né tinha toda uma linguagem de libras com telefones para os surdos tudo 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 e esses quartos foram dois expostos para visitação de quem quisesse, uh, inclusive os da área de turismo. Então aquelas visitas foram o dia inteiro. Né? E as pessoas que trabalharam no evento eram todos. Uh, que eu não falo que eles são deficientes, porque eles corriam naquelas cadeiras de rodas, no, enfim. Era uma uh, equipe
0: de pessoas com deficiência.
1: Pronto. É, mas era uma, é. Equipe, uma, uma equipe bacanésima, ativa, envolvida. E aí, aquilo, eu senti que eu tinha feito alguma obra. Uh,
0: muito
1: Sabe? Muito, é... os olhos. A gente foi procurar órgãos do governo. Abrir os olhos para uh, que as pessoas vissem de forma diferente. E aí, ah. dali para frente, a minha equipe, pelo menos, sempre procurou ter os guias que eu comprava de turismo. Uh, toda essa folheteria que eu trouxe dos Estados Unidos de coisas que não tinham aqui. De aparelhos, de tudo, levei para o Sevieri, que era o era o maior organizador de feiras aqui de São Paulo, inclusive da Reatec, para que ele contactasse e chamasse também. Então, o meu trabalho não era ganhar dinheiro com isso, mas era um trabalho de divulgação. Que muito, bom. Foi muito legal.
0: Que bom. Estamos conversando com Laura Fernandes, ela que é uma executiva da área de, de turismo, uma pessoa também de referência na história do turismo brasileiro e, muito em particular, do turismo acessível. Laura, eu queria que daqui a pouco você falasse um pouco sobre as suas redes sociais, onde as pessoas lhe encontram, mas eu queria mudar de assunto para pedir a você, se tinha falado antes, sugerir alguns destinos que você acha que são destinos, tanto nacionais como de fora do Brasil, que são ah. é, compatíveis né, com as mais diversas necessidades específicas das pessoas, ou seja, destinos que você recomendaria para todas as pessoas e aqui no particular também para pessoas com deficiência?
1: Uh, olha, tem vários destinos, eu acho que alguns que me chamam a atenção por serem destinos de aventura. Uh, um é Brotas, que é a cidade... Brotas e é a outra cidade, Socorro, aqui no estado de São Paulo, que são destinos de aventura, Uh, de corredeiras, de rafting e de rapel. E essas cidades, elas, uh, com o passar dos anos, elas se tornaram uh, referência em uh, turismo acessível. Elas têm. Uh, como chama? Elas têm as, as cadeiras adaptadas, elas têm os guias que podem acompanhar devidamente treinados, uh, elas têm suporte. Uh, para atendimento se algo acontece então essas cidades elas foram uh, foram umas, a, a de Socorro principalmente, ela foi um referencial porque ela fez para todos os pontos turísticos da cidade ela que não poderiam ser acessíveis para atração ela num esforço conjunto, sempre dizendo precisa ter um ministério o um município mas ela foi, em 2014, ela recebeu um prêmio é, da, que se chama, chama Rainha Sofia de Acessibilidade, que foi ortogado pelo governo da Espanha, que é pelo claro. Conselho Real de Deficiência. Então eu acho que é uma cidade para ser mencionado, é. que, é, para quem gosta desses esportes.
0: Laura, Você, eu não... desculpa mas eu tive a oportunidade de conhecer Socorro.
1: Sim.
0: É, eu, fui, eu participei de um evento chamado Encontro de Gerações. Sim. acho que algum tempo atrás e foi um encontro formidável não só pelo tema já que nós discutimos ali os direitos da pessoa com deficiência mas pela estrutura que o Parque dos Sonhos tem então aquilo ali não só para mim mas como para as pessoas que ali estiveram foi um grande exemplo porque eu acho que o Brasil é, é, não conhece bem é, esses espaços e essas possibilidades então é como você falou antes é preciso ir é preciso Visitar, é preciso conhecer, e antes de mais nada, Laura, eu sei que você vai falar de outros destinos e de até algum
1: destino do exterior,
0: não. mas assim, é preciso ter governo, é preciso ter a sociedade civil, é preciso ter o setor corporativo e, naturalmente, as pessoas com deficiência. Então, é uma coisa é, conjunta, coletiva, não são ações que acontecem isoladamente, porque uma ou outra pessoa quer. Mas eu queria que você continuasse sugerindo destinos para nós.
1: É, mas eu quero, eu quero salientar que na época em que eu comecei, o que me chamava atenção também e essa velocidade de tempo que nós todos estamos sentindo, que o tempo está passando e infelizmente a nossa cabeça quer ficar atrás, quer ficar jovem, né? Mas o fato é que o corpo vai dando sinal de vida e isso me chamou atenção na época, porque nós seríamos os limitados futuros. E hoje eu acho que todo jovem tem um avôzinho em casa, tem um tio. E ele hoje sabe que ele precisa também se preocupar em ajudar essas pessoas nas viagens. Então eu vejo dentro da minha clientela, a gente procura um lugar que atenda as viagens familiares que nunca tiveram tantas, como nesse período de pandemia. Porque hoje todo mundo viaja entre a família. E aí você vê que você tem que procurar um destino que uh, ofereça essa, essa, essas condições. Né? Uh, bom, isso foi um parênteses. Mas... E aí, voltando, se eu, eu falar de outras cidades, eu gostaria muito de falar de Natal. Porque Natal, naquela ocasião também, e eu vou chegar ao, ao presente, ele... Uh... Naquela época, eu me lembro de ter a CVC, grande operadora que dominou o mercado, ela tinha um guia dentro do, de, dos clientes dela uh, que mostrava os hotéis e ela colocava lá, adaptado, né? o hotel adaptado. E nós, na época, mandamos duas arquitetas fazerem uma vistoria, porque eu tinha interesse em que participássemos de um evento que ia acontecer, anunciado fora do Brasil, que ia ser sediado em Natal para assuntos de acessibilidade, justamente. E nada se falava em termos de Brasil. Nessa parceria com o Convention Bureau e a CVC também, nós pudemos fazer... Durante 15 dias foram aplicadas aulas para as agências da CVC que lá estavam de como tinham que recepcionar, como elas poderiam fazer e mais, como uh, isso foi muito interessante. Na época, a gente não tinha essa experiência, mas a gente se preocupou com a cadeira, que era o acesso à praia. Né? Como que o cadeirante poderia ir até a praia para chegar? Mas foi um trabalho maravilhoso. Então, eu digo que Natal, que anunciava o hotel que era acessível, entretanto, não era. Você passava a entrada, subia uma escadaria. Então, você não tem rampa, já começa errado. algo então, ele... Mas elas que ser corrigidas. E eles trabalharam para fazer essa correção. E esses hotéis, então, passaram a ser oferecidos uh, para esse congresso, e que abrigou 700 pessoas uh, durante três dias de evento, o que eu achei bastante emblemático, né? uh, que era criar uma praia acessível, tudo isso que não se falava. E hoje, Natal, uh, para mim, também uh, se tornou uma, uma, uma referência de cidade praiana que pode receber uh, muito bem os turistas, essas pessoas. essas pessoas. Mas já que você é baiano e eu, Sim. Gosto, de, e eu gosto tanto de um axé...
0: Muito bem!
1: Eu, <risos> Vamos lá! Eu posso, não, eu posso falar que Salvador, apesar de ter um centro histórico... Uh, com muitas subidas e descidas, né? uh, com paralelepípedo, que até uma pessoa que não, não seja até um, uh, 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 ligeira.
0: Mais é que paralelepípedos, são cabeças de negro, pedras de cabeça de negro. Quer dizer, ainda não tínhamos aquela, aquele beneficiamento dos paralelepípedos. É, é paralelepípedos, é, são as. as, as as pedras é. chamadas Cabeça de Negro. Então, você que está acompanhando a gente que não conhece é, é. essa arquitetura da Bahia, do Centro Histórico, do Pelourinho, sejam bem-vindos é, e bem-vindos. É. Mas fale, Laura, desculpa é, então, ter interrompido
1: E, e hoje, então, em Salvador, ele oferece, e, e também há muitos anos, o, a Secretaria de Turismo de Salvador é muito ativa, o Plano foi muito ativa, agora não estou tão atualizada, mas ela era maravilhosa, eu fui, fui muito para Baima, muito. E eu gostava demais, porque tudo acontecia, porque é uma cidade da magia, né? El é, Salvador. E, e hoje ela oferece guias rebaixadas tem rampas, tem elevadores para os cadeirantes uh, que desejam aproveitar a cidade. É, mesmo o passeio do centro e do Pelourinho, uh, teve um projeto que é o Pelou Acessível, não é?
0: Olha, Laura, está bem informada, hein, Laura? Exatamente. É, mas eu
1: me lembro de ter lido é. que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, elas tinham um circuito que era mais de um quilômetro pois que facilitava é. o acesso ao pelourinho. E isso é maravilhoso. É. E,
0: foi um que... desa... e foi um desafio, Laura, porque você tem aí alguns componentes, aí, que é o, 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 um sítio histórico, você tem toda uma arquitetura é, secular, mas... Eu me lembro que esse foi um projeto encabeçado pela Secretaria de Direitos Humanos, é, através do Superintendente de Defesa das Pessoas com Deficiência, Alexandre Baroni e, e, outros, e outros atores que conseguiram fazer essa rota acessível. E, claro que você não percorre 100% do Pelourinho, mas o principal, o claro. básico, a rota claro. principal, você faz. Então, estamos falando de soluções, não é, né, Laura?
1: Exatamente. Eu acho que e, e são adaptações. E, e, e se as pessoas têm vontade de fazer, porque lá fora, uh, eu sempre falo, Estados Unidos, claro que ele tinha esse evento grande, não foi por razões de nada, né? Tiveram muitas guerras uh, contemporâneas, né? Uma delas foi Vietnã, que deixou muitas pessoas uh, com, deficiência. com deficiência. Logo, eles precisaram rapidamente buscar as soluções. E, para mim, tem que servir de exemplo. Então, é um país que recebe, de fato, com calçadas largas uh, na sua grande maioria das cidades, mesmo cidades frenéticas, como Nova York, são calçadas largas, são uh, calçadas em que você não enfia o sapato, cai num buraco. Que é pois aqui, é. Porque lá também tem uma legislação que penaliza fortemente. Isso. É. Coisa que nós aqui, você cai num buraco e fica por isso. É. É aqui
0: bastante... nós, nós temos é. legislação, mas não temos fiscalização. A fiscalização é precária, então... Na maioria das vezes, fica no vazio isso.
1: Exatamente, mas volto sempre a falar que as pessoas que dão a impressão que há uma ausência, mas não, tem muita formiguinha uh, que, que aceita esses desafios e vê quais são uh, uh, os problemas que os surdos enfrentam, uh, uh, para melhorar os atrativos turísticos de várias cidades. Tem compêndios né, literários, sei lá, aquela... TIH Turismo, sei lá, hotelaria, ela lançou um estudo muito bacana, por sinal, uh, fazendo pesquisas em, com as pessoas, que, como elas se sentiam né, no tratamento. E só com isso, eu acho assim, a gente tem que acreditar que já que o tempo passa depressa, nós temos que levantar todos os dias e, e falar, alguma coisa eu tenho que aprender no dia, senão foi inútil. Que bom, senão, que bom. E eu acho que isso, e nessa área... Quer dizer, Brasília, por exemplo. Brasília também. Muita gente não gosta de visitar, né? No máximo que fica em Brasília são 18 horas. Mas tem um parque ecológico lá, que é no lado norte, que ele foi inaugurado em maio do ano passado. E ele passou por obras de acessibilidade, e ele atende as portadoras de deficiência em geral, né? E ele tem rampas, sinalização braille é... Fora aquelas coisas que a gente acha que são óbvias, mas muitos parques não têm. Banheiros adaptados, uh, ampliaram os espaços né, para atividades. Uh, tem paracanoagem lá, imagina? Stand -up, é
0: imagina. Stand-up,
1: é. tem tiro com arco, tem tênis. E é um parque? Eles conseguiram fazer em Brasília, sei lá, um lazer de Rio de Janeiro, de Grande Pois de
0: é, é. Isso é. quer dizer que não, não, não estamos no zero, né, Laura? Não exatamente, estamos no zero.
1: Exatamente. É. É. Laura, então é
0: gostaria de conversar muito mais com você, mas. Sei, é, é como Os nossos tempos são corridos. Eu vou tá. precisar que você depois fale sobre é, suas redes sociais, onde você se encontra, Pronto. quais são os seus é. públicos. Mas antes, é. eu queria que você me desse uma dica de roteiro internacional. Me dê uma cidade internacional Pode. que você recomendaria.
1: Sabe que, para quem não fala outra língua e quiser ir a Portugal, Guimarães é uma cidade que está bem adaptada, bem acessível. Uh, Guimarães que fica em Portugal. É bem, bastante interessante. Eu acho que a Holanda uh, é um país que tem, em função de ter tantos ciclistas né, e ter aqueles canais, ela é uma cidade bem adaptada para museus, para tudo. A Europa, em geral, ela por ter uma população idosa, ela realmente ela favorece. Então, quando você vai a museus, tem uma disponibilidade de cadeiras, cadeiras. Oh, meu Deus, cadeiras. É... Anfíbios? Imagina.
0: Anfíbios não. Anfíbios é não, para.
1: Não, anfíbios. Sabe que é anfíbia? Vai ter, desculpa, posso fazer só um parênteses rapidinho? Fica à vontade, vai ter um claro. Olha, vai ter um evento agora no Rio Grande do Sul, não sei se vocês já ouviram falar, que é um camping acessível, que vai ser em três coroas. Em fevereiro. Oh. <risos> em fevereiro. E aí vai ter, a maior atração deles vai ser uma descida de rafting com 30 botes.
0: Gente!
1: E vai ter, além desse rafting, tem outras atividades e tal. Uh, com cadeiras anfíbias, você falou, lembrei disso. Arco e flecha, tem trilhas e outros. É, é muito bacana, entrem depois lá e, e quem sabe vocês, digo, entrem nesse evento do Camping Acessível e Ótimo. quem sabe se interessem por ir, porque tá, é o turismo para todos. Entendeu? Que bom. Então, que Precisamos bom. dessas é.
0: soluções e, e desses exemplos de boas práticas, né, né Laura? É. Boas práticas que estão rompendo esse silêncio que antigamente é, é, monopolizava, né? As pessoas é. mal eram vistas, né? É. Oh, Laura, Mas que prazer que... falar.
1: Tá não, não, eu queria falar era cadeira motorizada ou cadeira uh, para deficientes Sim. Uh, físicos? Mas tem hoje os museus, quer dizer que você tem uma área toda que está traduzida em braille, tem muito, muito lugar para ser visitado. Uh, e os Estados Unidos como um todo, qualquer lugar que você vai, ele realmente ele respeita uh, o deficiente, sim, o, sim, o portador sim, de alguma deficiência.
0: Sim, é, é. Que a gente já está chamando agora, né Laura, de pessoa com deficiência. Nós já eliminamos é, de, era o um portador difícil, né? exatamente porque não se porta. Né? A deficiência é, é parte da, da, do perfil da pessoa. É, é uma situação que essa, esse debate é interessante porque a gente antigamente falava portador, portador, e depois, depois no análise a gente não porta é, uma cegueira para depois, é, no, no dia seguinte, tira a cegueira é, já... de lado e tal. Então são pessoas com deficiência e nós estamos é. vendo aí, pelo que você traz, pelo seu relato, é, muitas possibilidades do crescimento não só desse mercado, não só pela deficiência, mas pela idade que as duas as duas situações terminam se cruzando, né, um pouco muito. a pessoa com deficiência com a pessoa idosa, é. e você trouxe um panorama muito bacana para quem está nos ouvindo agora nesse podcast, mas é. fale um pouco mais sobre a sua atuação, se você quiser deixar suas redes sociais, seus contatos, então, fica à vontade.
1: Então, olha, eu não tenho atualizado o site e nem não coloco, não posto em Instagram tudo, mas eu vou justificar, eu posso... Uh, já por WhatsApp eu recebo tudo respondo tudo porque pelo meu e-mail e, e, e distribuo para as meninas porque uh, é uma enxurrada de, de informações e eu acabei me cansando, porque ou você vai ter uma pessoa dedicada para colocar o conteúdo e aí eu precisaria eu ter um tempo então nesse, desde o ano passado eu desativei um pouco isso, porque Uh, eu não consigo dar conta do recado, Sim. De, de corrigir para não, não falar em meu nome alguma coisa que eu não iria estar tá aprovando, mas eu sou super disponível uh, para responder, depois você passa o contato eu tenho meus meu e-mail e sempre é respondido Na, ninguém fica abandonado, que se bom. quiser e com muito prazer o que é que eu passo eu falo, é Laura Por favor. Não tenho rede social, mesmo por opção. Sim, mas, claro. É, o site ficou parado. Uh, então, é laura arroba, e é comisser que se escreve C de casa, O de Oscar, dois M de Maria e dois S de serra, a ir.com.br. Uh, enfim. E comisser uh, congressos, eventos e turismo, é a nossa empresa. E eu acho que eu teria muito prazer as pessoas que são curiosas e quiserem eu tenho muito prazer sempre em dividir conhecimento para multiplicar resultado eu adoro eu acho muito bom
0: ok Laura com uma isso boa? eu acho que nós é, de alguma forma contribuímos um pouco para eu esse debate sim. É. Do, do turismo acessível quero agradecer a você mais uma vez dizer que é, sem sombra eu que de agradeço. dúvidas sem sombra de dúvidas, nós, nós ganhamos com a sua participação aqui e, contribuiu muito com os processos de, de divulgação mesmo né, do turismo acessível, dos direitos da pessoa com deficiência. Fique aqui com um abraço e que nos falemos obrigada. em breve.
1: Um cheiro!
0: Outro! E é
1: logo aí na Bahia que eu amo tanto. Muito obrigada Beijo. por tudo e fico à disposição.
0: Até Obrigado, lá. Laura. Um abraço então, para você que bom. nos acompanhou e até um próximo episódio. Nossa.